0: Escuchas Radio Andalucía Información Andalucía
1: es cultura Con Antonio Catoni Radio Andalucía Información
2: Buenas tardes Viernes de Dolores Que también por supuesto nos va a dejar En este programa contenidos relacionados Con lo sagrado Porque estamos a las puertas de esa Semana Santa Que es un elemento de nuestro patrimonio Capital en Andalucía Volveremos a compartir la visita que realizábamos por el templo que guarda lo mejor de la producción del escultor e imaginero de Alcalá la Real, Juan Martínez Montañés. Se trata de la iglesia conventual de Santa Clara en Sevilla, que ha visto la luz después de varios años de duro trabajo. Les vamos a invitar a escuchar canciones que tienen a la mujer como centro, gracias a una exposición virtual elaborada por la Escuela Oficial de Idiomas Macarena. Será inevitable, por supuesto, hacer balance del Congreso de la Lengua de Cádiz, que ha cerrado con nota. El domingo es el Día de la Literatura Infantil y Juvenil y por ello nos va a visitar el onubense Pablo Gutiérrez, quien ya ganara el premio de B de Literatura Juvenil con el Síndrome de Bergerac y ahora nos trae un verano en Portugal. Pero como siempre vamos a arrancar este programa con la actualidad. Vicky Román, Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Bueno, pues por la actualidad tiene que empezar por Jerez y por Lola Flores. Porque hoy, hoy viernes de Dolores, se ha cumplido el sueño de, de Lola Flores. La artista jerezana tiene ya en su ciudad natal el museo por el que tanto luchó. 28 años después de su muerte, este, este sueño es ya una realidad. Este mediodía sus hijas Lolita y Rosario, con más miembros de su familia, han inaugurado este centro de interpretación en un acto privado que ha contado desde luego con mucha presencia también de público en el exterior, que no quería perderse nada. Nos informa desde Jerez Juan Carlos Rodríguez.
0: A las doce y media del viernes de Dolores de 2023 se han abierto las puertas del Museo de Lola Flores. Ya es una realidad, el gran sueño de la faraona, de la gran artista de Jerez de la Frontera. Todo ha empezado pasada a las 12 cuando llegaban a esta plaza de Belén. La familia Flores, liderada por sus hijas Lolita y Rosario, por sus nietos, pero también por su hermana Carmen, que a sus 86 años se ha mostrado muy emocionada.
5: Creo que mi hermana se lo merecía, esto y mucho más porque ha sido una artista irrepetible. Como ella no saldrá ninguna, ni no creo, no creo ni lo voy a conocer
0: más de 200 invitados han acudido a este evento, muchos flamencos como Paco Cepero, Vicente Soto Sordera, el bailaor Antonio El Pipa, Tomasito, hasta la propia hija de la duquesa de Alba ha estado aquí. Poco a poco han ido entrando al museo, y es verdad que el museo es pequeño, es un edificio de 1.780, de unos 380 metros cuadrados en dos pisos y, por, y más o menos ha habido que hacer cola para poder verlo. Un acto que ha tenido gran repercusión mediática, hasta aquí se han acercado 120 periodistas de 60 medios de comunicación, decir que a partir de la las cinco y cuarto de la tarde, se abren las puertas del Museo al Público General y el precio de la entrada va a ser de 10 euros.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
4: dejar Cádiz porque el ayuntamiento de la capital gaditana va a proponer a, a Luis García Montero como hijo adoptivo de la ciudad. El alcalde José María González ha dicho hoy que va a ser la manera de agradecerle su implicación en el Congreso de la Lengua que ha tenido lugar en estos días y su confianza en Cádiz para que se celebrara allí una vez que no se pudo realizar en Arequipa, en Perú como estaba previsto. Bueno, han sido unos días de, de auténtica celebración de, del idioma, de nuestra lengua eh, en Cádiz y bueno, ha sido un poco de de balance y con este anuncio pues escuchamos lo que nos cuentan desde allí nos cuenta Salud Botaro
5: para muchos ha sido el mejor congreso de la historia, una apuesta de ciudad en la que se han volcado los gaditanos, pero que haya salido así no es fruto del azar. Es el mensaje que ha lanzado el alcalde José María González, que ha apuntado a Luis García Montero como la persona que creyó en la candidatura desde el primer momento y quieren agradecérselo. Estamos convencidos de que una forma de devolverle a Luis
2: García Montero eh, todo lo que nos ha apoyado, todo lo que nos ha acompañado en esta candidatura, en esta experiencia, es eh, proponerlo. ...ponerlo para que sea hijo adoptivo... ...de la ciudad de Cádiz... ...he tenido la oportunidad de hablar con él... ...antes de venir a, a esta rueda de prensa... ...y me ha dicho Kichi... ...nada me puede hacer más feliz que eso".
5: Han sido 1.300 personas entre congresistas... ...ponentes y medios de comunicación... ...y unas 5.000 de media las que han participado... ...en las actividades culturales... ...un impacto económico global... ...que se acerca a los 60 millones de euros... ...con esta ilusión y con estas cifras... Cádiz le cede el testigo a Arequipa.
4: Vamos a hablar ahora de libros porque este domingo 2 de abril, además de ser domingo de Ramos, también se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Por eso vamos, hablamos con el escritor onubense Pablo Rodríguez, un Gutiérrez, Pablo Gutiérrez, autor de libros tan celebrados como Nada es Crucial o Democracia, pero también con una destacada trayectoria en literatura juvenil con el premio EDB, con el síndrome de Bergerá y que ahora nos trae un relato iniciático con un chico a punto de entrar en la adolescencia al que se abre otro mundo muy diferente durante un verano en Portugal. Y es que el autor es, además, profesor de instituto, lo que hace que conozca muy de cerca la realidad juvenil.
6: Sí, bueno, quiero pensar que tengo esa suerte con respecto a otros escritores quizá de literatura juvenil que yo tengo a, la materia prima la tengo muy cerca, y con, con eso, porque soy profesor de secundaria... Pues, no sé, a veces quiero pensar que eso, que puedo eh, comprenderlo ese mundo de los adolescentes que resulta siempre tan extraño y tan enigmático e incluso tan amenazante, pues puedo, puedo verlo, puedo, puedo espiarlo mejor que otros escritores quizá que que tienen otra distancia o que tienen otras situaciones.
4: Bueno, y aquí en este verano en Portugal, no sé si también hay eh, parte ¿no? de esa juventud no tan lejana de, de Pablo, ¿no? De unubense, muy bueno, cerca de, de, siendo la, frontera de la frontera sí, de Huelva sí, de, sí, sí a sí, Portugal.
6: To totalmente. Bueno, no. la novela Un verano en Portugal habla de una expedición a Portugal sí. en busca de eso, del verano, de la alegría, de la felicidad, de una juventud que está formándose y, y también de una cosa que queda un poco raro cuando se dice así, eh, quizás en una entrevista, que es el surf. Es uh -huh. decir, un deporte que tiene mucho de aventura y también de espiritualidad, y que algunos descubrimos por proximidad, porque yo soy de sí. huelva, y, y por afición deportiva, si quieres llamarla así, pero enseguida nos dimos cuenta de que había mucho más que un deporte, ¿no? Uh -huh. y, y, y sí, en la novela hay muchas de, la, de las experiencias que yo he podido vivir cuando... Bueno, cuando mi grupo de amigos, el primero que tenía 18 años y conseguía uh -huh. que el padre le dejara el coche, el coche, pues lo que hacíamos era subirnos de mala manera a ese, a ese coche y cruzar la frontera e irnos hasta, hasta el Cabo de San Vicente, hasta la Costa uh -huh. Vicentina, que es donde se sitúa esta novela, a hacer como que hacíamos surf. Realmente. Más bueno, jagre, ¿no? Sí, claro, con resultado desastroso para la integridad física y para, y para nosotros, pero hacer como que vivíamos una, una aventura portuguesa.
4: Bueno, este es un relato iniciático con, con un narrador que está en la preadolescencia, eh, con 12, casi 13, ¿no? Uh -huh. Cuando todo apunta ya a un cambio, justo cuando se va a ir a, al instituto, que él vislumbra, bueno, como un lugar tan hostil donde ahí hay tatuajes, Nunchakus y navajas, ¿no?
6: Eso, no eso, es, imaginar.
7: Lo
6: que se eso es lo que se imagina en el salto que va de, de la primera a la secundaria, que a, lo, a los chicos y a las chicas les suele dar un pellizco de Ajá. vértigo pensando que se van a meter de eso dentro de, no sé, de, de, Warriors, de, ¿no? Sí, algo así. <risa> de un barrio marginal y que los van a torturar en el, el primer día de clase. Ese.
4: Bueno, él se monta muchas películas, vamos a ver este chico que, que, que se tiene además por, por bohemio y latra me encanta. Sí, así
6: <risa> se define él por, básicamente porque ha aprendido recientemente las dos palabras y sí. le han gustado mucho, ¿no? <risa> y entonces se apropia esas palabras porque le dan una señal de identidad. Una de las cosas que nos pasa también cuando abandonamos la infancia, creo, y llamada adolescencia es que necesitamos ser alguien, tener algún tipo de identidad que nos forme. ¿no? Por eso nos acercamos a pues no sé, a ciertos grupos de música que nos identifiquen y nos separan de los demás, a alguna estética, a alguna no sé, algún tipo de banda juvenil o de, de estética que nos identifique y que nos haga ser distintos. El protagonista de esta novela es un chico más blandito, no, no, tiene, no tiene todos esos atributos así tan, tan marcados, pero trata de hacerse un sitio y una identidad, por ejemplo, a través de algunas palabras de las que se apropia.
4: Eso, de, de bohemio, porque mejor que nerd y que, que friki.
6: Mejor que friki ser bohemio, <risas> sí, que en realidad viene a ser más o menos lo mismo, pero tiene otra dignidad.
4: Tiene otra dignidad, ¿verdad? Tiene otra anjundia. Sí. Bueno, además para él un verano en Portugal, planeado por sus padres, es algo que viene a amenazar y con fastidiar su preparación esa para, para el futuro. Eh, esos padres a los que no se les parte el alma, dice, ¿no? uh -huh. por, por dejarlos sin enamorarse por primera vez ni practicar su deporte favorito, que a la sazón es, es el baloncesto, ¿no? Sí. Eh, porque ellos mandan y él es blando y, y manipulable,
6: ¿no? Claro, sí, eso es una la cosa también, creo ¿no? que se cuenta, ¿no? Cuando eh, los niños van creciendo es, es, en la escuela decimos que hay un triángulo, ¿no? Que es el que si sí, funciona ese triángulo funciona la vida del chico ¿no? y de la chica que es la familia, es, son los amigos y, son, y es el colegio ¿no? y ese triángulo tiene que estar lo más equilibrado posible para que las cosas vayan bien y el niño esté en el centro pero es verdad que es un triángulo que se mueve y que durante la infancia el vértice más importante es la familia y nuestros padres pues a no ser que tengamos una situación conflictiva en casa pues son los que marcan todo y los que nosotros obedecemos y además estamos protegidos por ellos pero ese triángulo, como digo, se va desplazando y hay momentos en el que los amigos que tiene claro, peso, claro. tienen mucho más peso y es cuando nuestros hijos empiezan a mirarnos como marcianos que sí. viven en nuestra propia casa y, y piensan de pronto eso, que todo lo que decimos nosotros no tiene ningún sentido porque lo que digan sus amigos fuera de casa tiene mucho más valor y mucha más importancia. Y es, esos pensamientos son los que también tiene el protagonista pero como dices tú, en esa edad de 12-13 años, que uno no sabe exactamente dónde está, uh -huh. pues dónde empiezan a surgir esos conflictos. La novela trata de reflejar el momento en el que surgen los conflictos, claro. no uh -huh. en el que se desarrollan, porque... Una es cuando de la... empiezan, las claro. la
4: chispe... la chispa, ¿no? Y, y,
6: y, y me parece un momento muy tierno y muy, uh -huh. muy humano, en el que el adolescente no sabe ni lo que le está pasando, ni sabe en qué parte de, de la línea tiene que situarse, ¿no? En ese momento de desconcierto, creo que son especialmente creativos, además, uh -huh. en ese instante, sienten un entusiasmo, que luego se les va quemando como todo, ¿no? Sienten un entusiasmo por todo lo que van descubriendo y, y bueno, frente a lo que a veces tenemos en mente de que la edad mágica es como la infancia más así, yo creo que ese tiene un punto muy mágico ese momento de descubrir y darte cuenta de que estás abandonando el momento en el que, que te criaron y te claro, protegieron
4: y ahora tienes tú que, y ahora tienes
6: tú que construir una cosa claro, propia
4: una identidad no una eh, como como estábamos diciendo con este eh, con este chico que claro que si tiene que tener uno eh, un espejo en la juventud de los padres hasta eso no llega la juventud de los padres parece una cosa como loca no, bueno, ¿no? loquísima no además
6: <risa> en este caso en esta <risa> <espantosa>, novela <además. risa> en este caso él va descubriendo fotografías que él dice horrendas en las que sus padres pues qué sé yo, hacían cosas horribles como ir a conciertos de extremo duro de Iron Maiden hacer acampadas bueno, sí, Claro, probablemente hacer Bebé. cosas, claro, hacer cosas <risa> ilegales. Entonces, el, el chico tiene la mala suerte de que eh, sus padres habían roto ya todas las cosas <risa> que se supone que hay que romper. Entonces, ¿qué le queda a él? Claro, ¿a él qué le queda? ¿Qué figura le queda sin, si los rebeldes ya fueron sus padres? ¿no?
4: Bueno, es un niño con muchos conocimientos de cultura clásica sobre los griegos, lo sabe casi todo, uh -huh. con ese padre que, que le cuenta historias de las que eh, él debe de extraer enseñanzas para, para el futuro. Eh, está haciendo ahí una gran labor pedagógica y está poniendo también en valor esa cultura clásica tan despreciada ahora no en los planes de estudio no y que pues y que, sí. bueno están básicas no
6: sí además son enseñanzas muy puras uh -huh. e intento que la novela queden reflejada algunas de ellas no pero de una manera cómica también sí, eh, sí, con mucho humor sea, porque sí, el tono ¿no?
4: es todo de claro, sí, la novela, muy claro sí 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 la novela uh -huh. es una
6: comedia y uh -huh. pretende serlo desde la primera página hasta la última a pesar de los acontecimientos más o menos chungos que sí. puedan ir ocurriendo en el desenlace <risas> pero pero sí es, es, esos conocimientos que son universales precisamente porque es que nos han acompañado durante 3.000 años de historia y por tanto tienen la vigencia de la comprobación que se ha hecho en todos esos siglos por parte de distintas generaciones que lo han tomado como propio y que han formado nuestra cultura. ¿no? Eh, el padre es un enamorado de la cultura uh -huh. clásica y cada vez que... Y, y además observa a su hijo, a Manu, que es el protagonista, como decíamos antes, con esa curiosidad de ver hacia dónde hacia mira. va... <risas> sí. y, y entonces intenta darle pistas por el camino a través de los mitos clásicos. Para, para, para que él vea que, que lo que le está ocurriendo ya le ocurrió a otro. Uh -huh. y, y que si otros pasaron por el mismo trance, es que es un trance que se puede sobrepasar precisamente, uh -huh. que no es una barrera a la que se va a enfrentar y que va a salir rebotado de ella. ¿no? Pero bueno, al final el niño tiene esos 12, casi 13 claro. años y lo que quiere que su padre que calle un poco y lo que deje y que, y que, y que, deje que deje si fuera necesario equivocarse y hacer lo que, lo que considere.
4: <risa> bueno, sí, ahí está, decíamos, en ese tono de, de humor que, de, que tiene todo el relato, el relato en primera persona, no de, de este chico, ¿cómo, cómo hace esa analogía, no sé sí, si sí fue la eternidad, la eternidad mm. para un chaval de su edad es una media hora haciendo claro. cálculo.
6: <risa> bueno, aparte es que creo que es verdad, vamos, eso, para, para sí sí fue la eternidad era su fi, subir la piedra a la, a la cumbre, vamos, montaña para bueno. un chaval es hacer unas adecuaciones, de ecuaciones claro sí, sí.
4: La, el álgebra que, que también dice las chicas son un puro álgebra es todo un enigma no para uh -huh. él como casi todo lo es en ese momento a, a esa edad él sabe de los clásicos sabe también de las digresiones no uh -huh. de hecho es en el principio del relato hace algunas no porque sí. la mente adolescente eh, suele ser dispersa no bueno, yo creo que la adulta ¿no? o sea, también ¿no?
6: <risa> cada vez tenemos la concentración más despistada entonces se habla también irónicamente de lo que significa una digresión ¿no? uh -huh. cuando se nos va la cabeza y, y salimos de casa pensando en no sé en lo que hemos hecho por la mañana y, y de pronto nuestra cabeza está enlazando un pensamiento detrás de otro y cuando llegamos al trabajo no sabemos exactamente cómo hemos llegado a ese pensamiento desde el hilo de, de nuestras ideas ¿no? uh
4: -huh. Bueno, él tiene como como decimos, unos padres que él considera fanáticos de la de uh -huh. la educación, que, sí. que, que encima le dan eh, suplementos vitamínicos a la dosis ¿no? sí. que ya tienen en la en la escuela eh. Ahí se ve ¿no? esa implicación de, de los padres Y todo esto a, a, a este niño, a este chico, claro, de 12, casi 13, pues le parece fatal uh -huh. Parece narrado, los adultos se olvidan de, del sufrimiento de los niños Y el suyo se manifiesta, bueno, al principio con, con ese mutismo y ese enfado que, que dura lo que dura el viaje, ¿no? Uh -huh. Hacia esa playa portuguesa donde, como, como tú vas a contar, Gisela Barbie. la barbie se le va a abrir otro mundo,
6: ¿no? Sí, eh, se le abre se le abre el mundo de esa adolescencia que está entrando, uh -huh. pero también se le abre un mundo casi paisajístico, si quieres sí. llamarle, que es cuando, eh, bueno, él vive una vida más o menos ordenada con la que podemos vivir aquí o nos imaginamos, pero pero de pronto cruza a ese otro país y se enfrenta al océano Atlántico. Uh -huh. Y sí, claro, uno ve el mar, sí, claro, ha ido de, de vacaciones a, no sé, a las Cañas uh -huh. o a Azar de los Atunes, pero cuando uno se enfrenta a los acantilados portugueses, sí. a, eso, a esos acantilados en los que uno ve el mar casi en su totalidad...
4: olas claro, famosas. Claro,
6: gigantescas, ¿no?, que le han sentido a la novela también. Uh -huh. Pero también a esa sensación de inmensidad, ¿no? Cuando llegamos nosotros a, a nuestras playas en las que la arena va poco a poco metiéndose uh -huh. en el mar, pues tenemos esa sensación de paz, ¿no? pero aquellos acantilados portugueses que son casi como una costa no sé que podríamos reflejar como Nueva Zelanda o con la, con la costa de Dover de, del Reino Unido, no nos dan la sensación de que el mar está ahí hablándonos directamente y, que, y esa sensación de paisaje también quería que quedara reflejada en la novela porque abruma ¿También? Y, y, te, y te da la sensación como estar debajo de una noche estrellada ¿no? de que eres insignificante y que tienes la, la eternidad en forma de símbolo no, incluso en forma de, de realidad enfrente de ti.
4: Bueno, él que ha ido en principio como víctima de un secuestro familiar, a siente, sí. pero que va a empezar a, a sortear sus propios límites, a vivir el principio de, de la libertad también, y todo eso animado además por, por una chica alemana.
6: Sí, sí, una chica que incluso al principio duda si es un chico o una chica, porque la ve con un neopreno y con el pelo recogido, y y bueno, va a ser el encuentro ese va a ser sí, sí. el encuentro, chico conoce chica sí, es un,
4: <risa> pero esto no
6: va es de amor pero es una estructura clásica no claro. es el relato y, y si funcionan las pelis de Spielberg también tiene que funcionar un relato más de andar por casa uh -huh. y, y esa chica que se llama Joel eh, que va a ser el encuentro que va a sentir eh, Manu en, en la costa portuguesa lo va a cambiar todo, mientras que él llega al principio con reticencia a esas vacaciones forzosas uh -huh. pues de pronto descubre que ahí empieza un camino distinto porque Joel es muy enigmática, uh -huh. Joel tiene muchas cosas en la cabeza y además hace surf, que, uh -huh. que para, para Manu a ese le, parece... le rompe
4: sus prejuicios Claro, se rompe todos él los prejuicios. Que era todo... claro, claro, el
6: surf <risa> le parecía a él que era pues, nada, presumir de marcas y, y, y hacerse un poco el chulo, ¿no? Y de pronto ve a esa chica cogiendo unas olas que él no se atrevenía a hacer casa a la orilla y, y siente una curiosidad inmensa por ella. Uh -huh. Y esa curiosidad es el motor de la novela a partir de que él llega a Portugal.
4: Uh -huh. Y va a asistir a ese hecho que también entre, entre las formas de educación de, claro. de sus padres, que están protectoras, y la de esos vecinos alemanes, que fomentan la independencia de los hijos y de las hijas, ¿no? Sin hacer ahí sí. distinción tampoco. ¿no? Eso
6: también, yo creo que <risas> todo lo que hemos fijado un poquito nos hemos dado cuenta eh, cuando nos ponemos al lado de otra familia europea, ¿no? <risas> de los protectores que somos los españoles sí, es ¿eh? Esa
5: cosa mediterránea <risa> somos de tenerlo.
6: hay una escritora a mí me gusta mucho argentina se llama samantha Sebelín que habla de la ah, distancia sí. de rescate no aquí
4: Entonces, la tiene lo claro padres también. la distancia
6: de rescate el concepto del que se habla en la novela es eso hasta qué punto vas a dejar que sales en tus hijos cuál es la distancia de rescate que tú pones para decir mira Me para da acá. tiempo, <risa> ¿Me <da> tiempo <risa> y ayudar. exacto y, y eso nos ha pasado mucho no cuando hemos convivido con extranjeros que oye que el concepto de distancia de rescate para ellos completamente distinto al no. nuestro a veces ni siquiera existe Y nos vemos pues a un niñito de tres o cuatro años Subiendo por las piedras de un acantilado Y nosotros diciendo, ay que se va a matar ese niño Oye, el pero ellos lo dejan como... el niño no se cae Y ellos lo dejan con una libertad envidiable uh -huh. Que como tú decías Nuestra naturaleza mediterránea quizás no funciona no pero Y ese contraste entre las dos familias También me interesaba mucho Porque sí. yo creo que también eso es una novela para, para adolescentes esta que estamos, de la que estamos hablando. Yo creo que eso también se percibe desde el, desde el punto de vista del niño, que ve eso a otras familias y dice, oye, pero es que son distintos a nosotros Ajá. en todos los sentidos, en su manera de tratarse, en su manera de... Y me parecía también que era otro de esos enigmas que la novela pl podía plantear.
4: Él como narrador no, nos lo va a ir contando, como, como va a ir contando también esa amistad con, con la chica, eh, que ya hemos dicho que no es una historia de amor, que es cero uh -huh. amor, que lo deja muy claro, sí, sí. pero en la que él le toca recrear incluso los diálogos, porque claro, usan un lenguaje fronterizo con la barrera que tienen del idioma, ¿no?
6: Claro, claro, esa familia alemana eh, habla un poco de inglés, bueno, Manu ha tenido la suerte de que Su les clase, han llevado a claro. una clase particular más <ríe> menos se defiende, aparte de lo que haya pillado en el cole. Y, y luego eh, a, a, hablan algo de portugués y entre ese el portugués es el poquitito de inglés. Tiene que ir componiendo pues, todo. Claro, ¿no? pero él siempre tiene la sensación, creo que también tiene un punto gracioso, de decir, bueno, la conversación que acabo de tener con ella...
4: Me ¿Lo lo ¿Habrá tiene, dicho me, esto?
6: Pues yo, yo creo que me lo estoy inventando. ¿no? Porque yo le he cogido 10 palabras de 50 que me ha dicho y yo a partir de ahí he montado...
4: Pero es elaborada.
6: Como él es el narrador, claro, hace lo que quiere con la historia. Claro. Y, entonces, y entonces monta el diálogo a su A su gusto, ¿no? a su, gusto, a su claro, manera. Sí, sí.
4: Ella, como dice, le, le va a desbloquear un mapa del territorio, ¿no? Sí. Usando el símil de los videojuegos, porque claro que están las referencias eh, generacionales, ¿no? Ajá. El Netflix, la serie Juego de Tronos, Iron Man, todo, todo Marvel, ¿no?
6: Sí sí uh -huh. Bueno, también porque son referencias propias claro. mías No me las he tenido que inventar mucho Sino porque yo, yo realmente Todas esas cosas que tú dices Forman <risa> parte de, mí, de mi universo cultural sí. no, es, no es ajeno a mí, ¿no? Pero, pero claro, también para entrar en la mente del chico Pues todas uh -huh. esas cosas están funcionando Y sí, como tú dices, esa metáfora me gusta mucho Fíjate, cuando eh, Manu conoce a Joel Esta chica enigmática, surfista, mm, alemana Siente que es como uno de esos videojuegos uh -huh. En los que estás en una parte iluminada Pero que a tu sí, alrededor hay un mapa pura. inmenso Que es oscuro uh -huh. Y que tú no has conocido y que sin embargo ella te va abriendo esos terrenos por los que tú ahora vas a transitar, ¿no? Y así pues se cuentan varias expediciones, varias aventuritas, tipo <risa> los nove cinco. novela de los cinco. Aventuritas tipo novela de los cinco en la que él dice, bueno, yo es eh, la primera vez que me veo en una de estas, ¿no? Estoy paseando por los acantilados de Portugal en una noche de estrella, no sé hacia dónde voy, mis padres nunca me dejarían hacer esto, ¿no? o un momento casi quijotesco en los que sienten la necesidad de subirse a unas bicis de esta talada y ver a ver, si llegan, a ver si llegan a los molinos de viento ¿no? a los molinos a, lo, a los generadores esto de electricidad a ver cómo de grandes son ¿no? que, uh -huh. sí, creo que se entiende desde por lo menos la lectura de los adultos que en realidad estamos haciendo un pequeño una pequeña broma aquí fresca sí. ¿no?
4: <risa> está ese guiño y cervantino sí. en bueno, un verano en portugal le va a descubrir la plenitud la uh -huh. felicidad ¿no? que decían ¿no? muchos momentos y también la tristeza y, y esa relación entre lo terrible y lo bello no volviéndolo de uh -huh paisaje también a, a sí. la tormenta no a sí la... sí
6: hay, en, 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 la novela no intenta ser dramática no pero hay, hay un momento que se dice también eso hablando uh -huh. de los cinco que dice bueno éramos éramos como un grupo no uh -huh. estábamos estaba yo estaba mi hermana estaba el hermano de joel estaba yo y estaba el atlántico ¿no? y ese, ese era eso así éramos los cinco no porque formaba parte del mismo del, era un, un agente más de nuestros juegos eh, estaba acompañado por distintas figuras no está Joel, que decíamos uh -huh. que esa figura tan atractiva están sus padres con ese poquito de lata que le dan acerca de los clásicos pero también está el, el personaje de su hermana y sí, su hermana, pequeña, esa hermana sí, que pequeña
4: está ahí que el germen para otra claro, cosa claro una hermana, una hermana con los ojos muy vivos muy
6: lista pero muy niña muy niña muy diferente ya de lo que de lo que es, claro, humano, ¿no? que es y hay ahí un momento en el que se habla acerca de Cómo funcionan los distintos, las distintas maneras de pensar y cómo el pensamiento mágico es tan importantísimo. Es en el esas pensamiento edades.
4: mágico que es el que le domina y cómo la madre le claro. dice no lo, no lo estropeemos, no lo, rompa ¿no? No lo queramos, vida. no lo rompamos Claro, Manu,
6: Manu está entrando en la racionalidad, claro, está, en el, claro, el, el, pensamiento en, está en el pensamiento analítico, en las causas, las consecuencias, <risas> el pensamiento científico sí, incluso <risas> dentro de su pequeño mundo y, y mira ya un poco como con recelo a esa niña y que, con envidia, y también. con envidia por supuesto. <risas> a esa niña que habla de hadas y de unicornios y de cobalas y de delfines y que al cruzar el cuaderno dice, he visto un delfín y él dice, un delfín, ¿cómo a ver un delfín? <risa> y, y ahí hay ese momento de dualidad no de ¿hasta qué punto tenemos que seguir con nuestros pensamientos racionales científicos hasta el final uh -huh. y desde luego, cuánto debemos compadecernos todavía y con cuánto cariño tenemos que mirar al que está en la otra fase cuando uh -huh. está todavía en el, en el pensamiento mágico, ¿no?
4: en el mundo de, de la infancia ¿no? en ese tránsito también al de adulto cuando se está entrando también en la primera y disfrutando la primera juventud como hacen los protagonistas de, de un verano en Portugal esta, esta novela juvenil que nos ha traído el onubense Pablo Gutiérrez
8: Perspectiva Andaluza
4: Escucha en Radio Andalucía Información el análisis de la
1: actualidad con una mirada al mundo desde Andalucía
8: Perspectiva Andaluza Perspectiva Andalucía. Este sábado desde las 10 de la mañana con Juan Miguel Vega
1: Radio Andalucía Información
4: Bueno, es la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la ROS, que es noticia también hoy en lo laboral, porque ha comenzado una huelga que se puede extender hasta el 17 de junio. Sus componentes denuncian con ella una situación de, de precariedad, dicen, insostenible. Tiene los detalles tú, ¿no, Carlos?
3: Pues sí, la verdad es que sí. Mira, este paro supone, de hecho, por tanto, la suspensión del concierto de abono de esta noche en el Teatro de la Mastranza, porque la reunión del SERCRA de, de este jueves de ayer pues no se llegaba a un acuerdo sobre la mejora de los salarios y la contratación para las plazas vacantes. El presidente del Comité de Empresa, Miguel Domínguez, bueno, pues lamenta que Junta y Ayuntamiento, que son los responsables de la orquesta, no se impliquen más en el aumento de la financiación y que esto se traduce en un déficit acumulado de 130.000 euros.
8: Manifestaron que no, no tenían capacidad de decisión para avanzar en un, en un acuerdo, y nosotros seguimos, seguimos a la espera de cualquier movimiento por parte de, de la empresa para, para seguir dialogando y avanzar hacia, hacia un entendimiento que, que lleve a la, a, a la suspensión del paro del concierto de hoy o de los siguientes que están convocados.
3: Bueno, pues. Por su parte, desde el ayuntamiento descartan que la orquesta corra peligro. He podido hablar con Isabel Ojeda, que es la responsable de Cultura, y me bueno, dice que, que están en la línea ¿no? de, de dialogar, que están abiertos al diálogo.
9: Bueno, ahora mismo la verdad que estamos en un impas, eh, pero quiero dejar claro que la vocación del Ayuntamiento de Sevilla es apostar por la orquesta sinfónica y tenemos claro de que tiene que seguir avanzando y no perder ese potencial que tiene la orquesta. Es verdad que hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, estamos, estamos dialogando para poder solucionarlo lo antes posible. Bueno, pues veremos a ver en qué queda la cosa,
4: si llega a a ese
9: diálogo ¿no? Si llega a, a buen puerto.
4: Pero hay otros asuntos de los que queríamos hablar también contigo. De luces de barrio, porque el cambio climático es la que protagoniza, no el que protagoniza la nueva edición de, de este proyecto creativo que conjuga naturaleza y, y sociedad. ¿no?
3: Exactamente, esta iniciativa, bueno, que ya había creado, de hecho lo hemos contado aquí en alguna ocasión, eh, un jardín, un perfume y una polifonía. Bueno, pues ahora se presenta Biblioquepos, un proyecto para adecuar el mobiliario, los fondos y las plantas de las bibliotecas públicas sevillanas, pues esto al cambio climático, ¿no? Actualmente se ha intervenido en cuatro bibliotecas, en la Felipe González, en la Julia Oceda, en Torreblanca y en los carteros, aunque la intención es extenderlo al resto de la red pública. Vamos a escuchar primero al coordinador del, del proyecto que se ha presentado hoy, a Sergio Rodríguez... ...y a la responsable de Cultura que acabamos de escuchar, a Isabel Ojeda. Sergio Rodríguez, coordinador de todo este proyecto. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, y con la responsable de, de Cultura del Ayuntamiento, con Isabel Ojeda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Isabel. Muy buena. Cuéntanos un poco en qué consiste este, esta adaptación eh, climática de la biblioteca, porque es, de, digamos, del, del mobiliario, ¿no?
10: Sí. ...es un trabajo este que estamos realizando con la Red de Bibliotecas Públicas... ...y, y con el, la Cátedra de Confort Climático de la Escuela de Sevilla... ...y el objetivo es repensar la dimensión que tienen también... ...las bibliotecas públicas como, como refugios climáticos y mentales... ¿no? Al, ...al final y al cabo son espacios del conocimiento... ...donde alberga una, una gran cantidad de actividades y de procesos... ...más allá del préstamo del libro y precisamente donde los propios bibliotecarios están incentivando una labor de, de convertirlo en lugares de, de debate, de reflexión, para, para trabajar sobre los problemas que, que le incumbe a la comunidad más cercana. El cambio climático, por supuesto, es uno de ellos, y, y concretamente este proyecto trabaja con la idea de, de pensar estos espacios, la, la influencia que pueden tener estos espacios, la difusión del conocimiento y el trabajo performativo con, con esta problemática que nos toca tan de cerca en una ciudad como Sevilla, claro. Isabel, eh, se ha actuado eh, sobre
9: tres ejes principales, ¿no? Sí, la idea es que estos dispositivos funcionen como con una, doble, una triple capa, por un lado eh, con los fondos bibliográficos, es decir, son dispositivos que van a poder acoger eh, ...una serie de fondos relacionados con el cambio climático... ...que además esa selección de fondos se va a hacer de una manera participativa... ...entre los bibliotecarios y la comunidad de usuarios... Eh, ...y va a incentivar el que en las bibliotecas estén mucho más presentes... ...este tipo de literatura sobre un asunto crucial... ...por otro lado, estos dispositivos que repiensan los propios espacios de la biblioteca... ...como espacios creativos y no solamente como espacios de silencio o de estudio... Eh, van a, ...vamos a ofrecer... ...una serie de diálogos con, con, con artistas y con investigadores... ...sobre todo internacionales... ...que van a proponer una serie de libros... ...y que nos van a hacer reflexionar sobre los retos... ...que tenemos las ciudades como cambios climáticos... ...y también físicamente esos espacios... Eh, ...no solamente van a posibilitar... ...unas formas de encuentro diferente de las personas... ...y acoger una colección distinta... ...sino que además eh, hemos hecho una selección de plantas... Eh, ...que permiten una fitodepuración del aire... ...de manera que los entornos de las bibliotecas... ...sean mucho más saludables... Eh, y que tengan un impacto cero sobre el cambio climático.
3: ¿En cuántas bibliotecas se arriesga?
9: En principio tiene vocación de que sea un proyecto que pueda eh, multiplicarse por toda la red de bibliotecas, pero a priori vamos a diseñar cuatro dispositivos y van a funcionar en la Biblioteca Felipe González, Torre Blanca, Los Carteros y Julio Uceda.
3: Muchas gracias. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a dos de los participantes, a la profesora de arquitectura Esther Mayoral y a un alumno, a Pedro Tordera. Profesora, ¿en qué consiste la intervención en la Biblioteca de Torreblanca?
11: Bueno, la, la intervención en la Biblioteca de Torreblanca, el punto de partida que teníamos era que, como estamos haciendo un, un prototipo, que intentaba tener esa triple función ¿no? de, de visibilizar eh, todo el tema de fondo relacionado con el cambio climático un tema social también y nosotros queríamos también que tuviera como un tema económico, o sea, queríamos que fuera un prototipo que aprovechara al máximo los recursos materiales que nos daban para, para el diseño, que era un tablero ...pues de, de unas medidas concretas, ¿no? ...entonces partíamos un poco de, de esos tres eh, objetivos, ¿no? ...por un lado establecer un prototipo que fuera muy sencillo... ...que, que no, de alguna forma nos no permitiera que la gente... ...pudiera como reunirse en torno a, a ese elemento... Eh, ...y que además pues aprovechara, digamos, esa, esos recursos económicos... ...al máximo, haciendo que fuera eh, un elemento que aproveche... ...completamente el tablero de diseño... Yo creo que Pedro puede seguir contándote un poco...
3: Vamos a preguntarle a Pedro, venga. Bueno, y el, otro de los objetivos, como bien ha dicho Esther, es la
2: versatilidad de ese prototipo, que la idea es que permita muchas configuraciones para que el espacio de la biblioteca en el que se disponga el mobiliario también permita celebrar diferentes actividades, entonces, o que incluso el mobiliario sirva tanto de lugar de asiento como de solamente estantería, la idea es generar algo que permita que ese espacio evolucione según las necesidades de la biblioteca en cada momento.
3: Exactamente, bueno, De hecho, nos sirvió ese mobiliario para, para colocar los micros. O sea que...
4: Versátil, ¿no? Versátil, versátil. Y funcional, y funcional. Bueno, pues vamos a hablar de, de otro asunto que nos lleva hasta Granada. Porque la localidad granadina de Guadix rinde homenaje a su legado histórico ligado al ferrocarril. Una réplica de la locomotora Guadix, más conocida como la Baldwin, preside una de las rotondas de la ciudad desde hoy mismo. Esta antigua locomotora es una belleza que ha aparecido en películas como Indiana Jones, como Doctor Civago o como el bueno, el feo y el malo. No, no, no. Susana Alcudero.
5: Se trata de una iniciativa de la plataforma Comarca de Guadix por el Tren y el Instituto de Enseñanza Secundaria ACCI, que se ha convertido en un proyecto educativo, formativo y ciudadano. Profesorado y alumnado del módulo de soldadura acogieron el proyecto con ilusión y durante seis meses reconstruyeron la Baldwin. Isaac Expósito es el director del instituto.
12: Y nosotros lo desarrollamos como un aprendizaje basado en proyectos, como un magnífico ejemplo de lo que los niños a través del ciclo soldador de calderería aprenden a hacer, desarrollan, y además genera un input social al ubicarse en un espacio público de la ciudad en la que todo el mundo va a poder ver qué han conseguido hacer el alumnado y se pone en valor el ferrocarril en la ciudad y comarca.
5: La plataforma Comarca de Guadix por el Tren quiere mantener vivo el pasado reciente del ferrocarril en la comarca, que en el siglo pasado fue un auténtico revulsivo social y económico. La réplica en escala 1-2 pesa 2.000 kilos y ha costado en torno a los 15.000 euros, un tercio del total logrado con la aportación ciudadana. Hoy alumnos y profesores han visto culminada la obra. Shuso Loi Zardao es profesor del instituto.
12: Para nosotros es súper interesante porque nunca podemos contar con un macroproyecto de estas dimensiones. ¿no? Entonces aquí se ponen... Eh en marcha todos los procesos de fabricación que nosotros tenemos que dar curricularmente en un solo proyecto. Entonces los chavales van súper enchufados, súper motivados y lo vamos sacando para adelante, la verdad.
5: Hasta el 1 de abril de 1964, la estación de Guadix era un nudo de conexión que contaba con una rotonda giratoria de 23 metros de diámetro, cocheras cubiertas, una carbonera, talleres. Hoy la Guadix, o Baldwin, reconoce el pasado y da una lección de colaboración para el futuro.
4: Bueno, Carlos, nosotros vamos a dejar ya a Antonio bueno, Matoni, sí, 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 pero sí. con una propuesta para la Semana Santa, que él tiene siempre muchas, pero mira, la visita gratuita de un barrio andalusí compuesto por 17 casas fechado entre el siglo XI y XIII y en un inusual estado de conservación se convierte en uno de los principales reclamos turísticos de Almería mm. para esta Semana Santa.
9: A los pies de la Alcazada está Elizabeth Ortega. Durante toda la mañana, decenas de vecinos de Almería y turistas se han acercado para ver el yacimiento arqueológico y la colección museográfica Barrio Andalucí inaugurado este miércoles. En él se puede ver el legado patrimonial único, uno de los descubrimientos más sorprendentes de la arqueología reciente, ocultos bajo la ladera de la Alcazaba. Hemos visto la noticia en
4: el periódico y. Y nos ha dado, vamos a llegarnos a ver cómo,
5: cómo está. ¿Y qué sensación le da oh, A mí me ha
13: encantado, la verdad es que sí. Han hecho un trabajo excelente y que apetece y que van a poner en valor cosas que teníamos en Almería y que eran muy
9: necesarias. ...uno de los descubrimientos más sorprendentes... ...de la arqueología reciente... ...ocultos bajo la ladera de la Alcazaba... ...que durante toda la Semana Santa... ...estará abierto al público... ...convirtiéndose en un reclamo turístico de primer orden... ...el horario será de 10 de la mañana a 8 de la tarde... ...de martes a sábado... ...el domingo hasta las 3 de la tarde... ...y el lunes permanecerá cerrado.
2: Gracias Vicky Román, Carlos López... Vamos a mostrarles ahora por la radio el resultado de la restauración de un templo fastuoso, el del convento de Santa Clara de Sevilla, que por cierto, atesora lo mejor de la producción del escultor e imaginero de Alcalá La Real, Juan Martínez Montañés.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni.
2: La verdad que el resultado de la iglesia de Santa Clara es absolutamente sorprendente y resplandeciente. Nos encontramos en el Coro Alto, el artesonado pues continúa por toda la nave, esta, esta especie de caja de zapatos enorme, que es el modelo de, de todas las iglesias, o prácticamente todas las iglesias de los conventos de Sevilla. Y junto a Antonio Martín, que ha dirigido como arquitecto esta intervención sobre este bien mueble, el resultado, lo primero que tenemos que decirle, señor Martín, es fascinante. Enhorabuena.
7: Muchas gracias. ¿Cómo está usted después de esto? Bueno, pues muy satisfecho y, y encantado de haber terminado la obra, porque han sido dos años de obras muy complicadas y, y realmente estábamos ya... ...muy interesados en que en entregar el trabajo y en que todo estuviera satisfactoriamente completo. ¿no? Y lo va a estar. Eh, venga usted conmigo porque nos vamos a
2: acercar desde el coro alto... ...a esta celosía preciosa que tiene tres motivos, estrellas y, y, y una especie de aspa, ¿no?, de Cruz de San Andrés... Eh, ...desde la que vemos la eh, al completo esta iglesia de, de Santa Clara, templo conventual de Clarisa... Y aquí podemos ver, bueno, que se está dando de los últimos retoques, el magnífico retablo del que luego hablaremos, toda la obra de Martínez Montañés Pero vamos a centrarnos en esta conversación con usted sobre, bueno, pues la intervención en el propio edificio. Creo que lo más importante, una de las cosas más importantes era actuar sobre las
7: cubiertas, ¿no? Sí, realmente las cubiertas no tenían tanto un problema de agua, que eso se, se fueron, fueron restauradas por don Rafael Manzano, que tomó una decisión muy importante, que fue eh, superponerle a la, a la estructura antigua. ...del artesonado superponer una estructura metálica... ...que evitaba que toda la, todos los problemas de lluvia... ...y de, y de, de formaciones, etcétera... ...pues eh, tuvieran que ser soportadas por el artesonado... ...Mudejar que ya que está se, se suponía que ya había trabajado todo lo que tenía que trabajar. Sí, y, pero y claro, eso pesaba, ¿no? Claro, la solución que le dio don Rafael era, era eh, muy eficaz pero tenía algunos problemas que es lo que hemos intentado corregirlo, esos problemas naturalmente cuando se hicieron no se advirtieron, pero claro 40 o 50 años después pues hemos ido viendo que había algunas, algunos problemas que es lo que hemos intentado resolver en esta obra y se ha desmontado todo el tejado que tenía y fundamentalmente el trabajo ha sido volver a, a poner eh, tirantes eficaces porque las deformaciones en los muros son muy, muy grandes, muy importantes y y, y re, meter nuevos tirantes y, 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 y en vez de colocar un forjado como tenía eh, la antigua solución, pues hay un, un, un tema de unos paneles sándwich que, que nos darán un un aligeramiento de la carga y, y por tanto una reducción de los empujes y de claro, las, y, deformaciones y eso hará posible que los muros pues no se, no se digamos bueno, no se abran y permitir
2: que, que donde esté todo bueno, ahí en,
7: en principio eh, este tipo de, de soluciones estos están digamos estabilizados pero en, en tensión no es decir que eh, naturalmente una cosa que ya tiene una deformación eh, un muro que ya se ha deformado realmente no es posible volverlo a su sitio Lo importante es que se queden donde están Lo, y Sí claro, le tengo que claro. decir que aquí
2: vemos un tirante que claro. no sé si será de época original, que es mucho más grueso sí. y estos son los que ustedes han puesto durante estos años de intervención sí. eh, que se ven pues evidentemente muy, muy modernos blancos, paralelos, dos líneas paralelas y aquí están eh, justo encima de esas estructuras que son también tirantes de madera del propio sí. artesonado pero están muy bien camuflados, eh, prácticamente claro. no se ven
7: Bueno, esa era la intención la parte del... Eh, ¿cómo? Como los tirantes de madera dejaron de, de, ser, de, de ser funcionales, yo creo que mmm, probablemente 100 o 150 años después de montado. Y todos los demás, uh, todas las obras de, de, que se han hecho en, esta, en este edificio han sido intentar frenar esas deformaciones progresivas, no, ...en el caso más llamativo es el de la espadaña... ...que tiene una, un, un desplome muy importante... ...entonces nosotros lo que hemos intentado es... ...pues mantener, mmm, completar la serie de tirantes que tenía con otros nuevos que van que van pues reforzando, impidiendo que las deformaciones y, la, y por tanto la ruina vaya, vaya aumentando naturalmente. Que es muy importante, se ha actuado sobre tres espacios, este cajón de la iglesia,
2: el espacio lateral que es la sacristía y otro espacio que da a la parte del compás de Santa Clara que se va a utilizar para distintas eh, actividades de tipo cultural. Eh, como decíamos, nos encontramos en la parte alta, un pavimento absolutamente nuevo, también de, de barro, imitando ¿no? un poco el pavimento
7: original. Sí. Este, tenemos la suerte de que este coro alto, la, la estructura que lo soporta, que es un, un artesonado muy importante, muy renacentista, muy bonito, y está en un estado perfecto de conservación. Por lo tanto, no hemos tenido que eh, desmontar ni hacer nada. Todo lo contrario que algunas otras dependencias que también, es cierto que son de, de menor interés, uh -huh. pero... ...pero que ha habido que cambiar todos los forjados de madera... ...aquí no, aquí hemos tenido la suerte de que estaban... ...en buen estado de conservación... ...y probablemente porque estaba protegido por todos los lados ¿no? Bien. Y, ...y aquí pues lo que sí hemos tenido que nivelarlo... ...porque de, de tan la, al ser unas luces tan importantes de 8 metros y pico... ...pues había ciertas deformaciones, se han nivelado... ...y para eso hubo que desmontar la sillería tan bonita que venga... ...renacentista que estamos
2: viendo, preciosa por cierto... ...ya nos han contado, luego hablaremos de ello... ...con los responsables también de la restauración... ...se ha desmontado y se ha actuado... ...pero es que este aquí, como dicen en los libros... Eh, ...que se encuentra un paño de... ...un paño de bellecería que estamos contemplando... ...en esta parte alta... ...estamos hablando de un paño de bellecería islámica... ...hay una serie de inscripciones también... ...vamos a acercarnos... Eh, ...señor Martín para, para verla... ...porque estamos hablando... No probablemente, sino seguramente, y esto lo ha dicho el arqueólogo Miguel Ángel Tavales, que de esto sabe, de la yesería más antigua que se conserva en Sevilla. Eh, ¿Época islámica o época ya cristiana?
7: Yo, mmm, Bueno, eso lo sabré mucho mejor los restauradores y, y Miguel Ángel Tavales, pero en principio es cristiano. Eh, eh, hay que pensar que esto eh, sería un muro probablemente del antiguo palacio de Don Fadrique que, que reutiliza probablemente construcciones almohades previas y eh, bueno pues no tiene nada de particular que se utilizaran los artesanos y los albañiles de, de, que existían en el momento de la ...posterior a la conquista de Sevilla... Uh -huh. eh, ...lo que sí es cierto es que hay una banda central... ...que es una banda geométrica con hojas... ...y con un despiece en estrella de ocho y tal... ...y dos bandas superior e inferior... ...donde eh, hay eh, unos, uh, unas suras oránicas ...o algunas inscripciones realmente elegantes... Eh, ...que probablemente... Bellísima tiene, tiene mucho que ver con la persona que lo hizo
2: ¿eh? Sí, bueno, yo creo que por aquí incluso a lo mejor parece que hasta continúa este paño
7: sí, porque... por ahí detrás Lo que pasa es claro. que no lo vamos a
2: desmontar todo ¿no?
7: Claro, no, porque esta corresponde, eh, este, esta pieza del supuesto palacio de don Fadrique Palacio, pues eh, eh, a, a ese palacio se le superpone en, en, en el siglo XVI Pues todo el cajón de la iglesia y de los coros, claro Bueno
2: Antonio Martín, eh, enhorabuena por esta intervención. Eh, Recuerden usted el nombre de su compañero que también sí, ha.
7: Sí, mi compañero ha trabajado mucho más que yo. Eh, eh... Gonzalo Díaz Recasén y, y nada hemos intentado montar un equipo con todos los de la Zoidipat. Así que <risa> pues nada,
2: dicho queda que de constancia. Muchas
7: gracias. Nada, vamos vosotros. a
2: hablar con don Antonio eh, Rodríguez Fabio que es el delegado y excesado en el patrimonio y además es una de las personas que más sabe de la restauración porque hemos hablado con don Antonio del bien inmueble y vamos a hablar ahora de los bienes muebles, eh, Antonio. Claro, principalmente aquí todo el mundo vendrá atraídos por la fama del Gran Montañés, ¿no?, que ha sido uno de los trabajos más importantes que habéis desarrollado. ¿In situ y algunas piezas os las habéis llevado al Palacio Arzobispal. Sí, claro, porque cuando
12: entramos aquí, pues eh, teníamos que coordinarnos con la obra, ¿no?, y entonces algunas obras fueron allí al Palacio, se restauraron en el taller del Palacio. Y otras han de
2: ya ya aquí en bueno, cuando pues el desarrollo de la obra lo ha permitido. Ajá. Nos vamos a acercar sí. por aquí para ver algunas de esas piezas que son maravillosas, ¿no? Hemos visto pues, el, el San Francisco que ha estado allí, pero claro, todo ese retablo que acaba de, de terminarse ahora mismo de forma casi simbólica colocando esas pequeñas imágenes, tiene eh, asuntos, eh, digamos, motivos iconográficos que yo creo que le van a llamar mucho la atención a los amantes de, de la eh, escultura barroca, ¿no? Eh, estamos hablando de elementos de la vida de San Francisco de Santa Clara, eh, alguna los capillitas les va a gustar mucho el Cristo de arriba, me parece a mí también, ¿no? Sí,
12: bueno, el Cristo es una maravilla,
2: eh, no solo por la iconografía, ¿no?, de Dios Padre pues sosteniendo a
12: Cristo en la cruz, el Cristo que se pudo ver eh, de cerca en la exposición del Bellas Artes de Montañé, que hubo con motivo del año Montañé, y, y bueno, el Cristo es una maravilla, ya está en su sitio y no se puede pues ver de todos los detalles que tiene, ¿no? Después el retablo, bueno, pues la iconografía gira en torno a Santa Clara, que es la titular del templo, y a la Virgen, ¿no? De manera que el, el, eh, tenemos a Santa Clara presidiendo el retablo con dos santos franciscanos, San Buenaventura y San Antonio de Padua, reconocibles por su iconografía cada uno. Sí. A los lados dos relieves que, de dos escenas de la vida de Santa Clara. Una cuando llega, eh, toma el hábito, profesa en, en el convento, y otro un milagro que ella hace, que uh -huh. multiplica el pan.
5: Es muy
2: gracioso lo de eh, cuando el, eh, San Francisco le pone el hábito sí. porque el San Francisco que está en el relieve es idéntico al San sí. Francisco que, que es de escultura, ¿no? Que está en el, Con lo cual los fieles atrás. podían reconocer de quién se estaba hablando, ¿no? sí. Y además en ese hay una arquitectura fingida al fondo sí. como una inmaculada que es muy curioso. Muy bonito. Eh, representa
12: como el retablo de una iglesia presidido por la inmaculada. Y un detalle también eh, de una perfección... Muy, muy hermoso.
2: ¿Qué eh, cosas habéis descubierto aquí que os han llamado la atención? Que habéis dicho, bueno, pues aquí de esto no, no tenemos ni idea y, y, es, y es ciertamente curioso.
12: Bueno, trabajar con piezas de este nivel tan alto, pues siempre siempre da. Bueno, son las sorpresa de, de primero los, la, la técnica de, del autor, los materiales etcétera, ¿no? Pero sí muchos detalles que, que se ven, ¿no? Por ejemplo en el, en el, precisamente el que hemos estado hablando, el relieve del, de la toma de hábito de, de Santa Clara, eh, reconocemos dos personajes que estamos ahí buscando un poquito la, el hilo, porque hay dos retratos, de, retratos del, del natural, podríamos decir, ¿no? Ah, sí, o sea que son sí, reconocibles, sí, ¿no? Sí, sí, estamos viendo ahí, un poquito buscando ahí, no son dos imágenes idealizadas, ¿no? Como el resto
2: sino que son dos retratos es eh, realmente impresionante todo lo que se ha hecho aquí, el suelo de, de mármol de, en, en zigzag, que tengo entendido que también va a estar el, el altar dentro de poco, ahí ubicado, sí. y bueno, y la iglesia se va a abrir al culto. Eh, está aquí Isacio Siguero, uh
12: -huh. eh, que sí. es el secretario general y canciller de la diócesis.
2: ¿sí? Es un título largo y por eso quería yo preguntarle al señor Siguero. Que claro, desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista cultural, esto va a estar abierto para que lo vean los sevillanos y todos los visitantes, cuando y, y no sé, ¿en qué horario? Eso está
8: ya claro. Bien, bueno, eh, se ha nombrado rector de, del templo al
2: director de la casa de que Está muy cerquita aquí. Claro, es que es la iglesia natural de la, de la residencia sacerdotal por la cercanía y por, y por la historia, ¿no? Eh, bueno, él ya tendrá que ir colocando el horario, organizándose. La misa dominical, eh, por
8: supuesto, la, la celebrará y otros sacramentos que irán surgiendo ¿no?
2: a lo largo de, de, del tiempo. Y sí, estará abierta. Y también actividades culturales que son muy importantes eh, y ahí está abierta a todo el mundo. Pues gracias, señor sí, Siguero. Muchas gracias. Voy a bajar. Estupendo. Que... Voy a bajar porque me ha dicho Antonio Rodríguez Bavío que abajo está el órgano y que merece la pena verlo. La pena. Eh, Antonio, ¿cómo se llama eh, la persona que está restaurando este órgano? Pero Vamos para abajo. El, el órgano ha sido una restauración, así simplemente una puesta a punto, después de tanto tiempo, una limpieza, porque después de todo el
12: tiempo que ha estado eh, el inmueble pues cerrado, no te puedes imaginar cómo estaba ¿no? sí. toda la zona del coro. Entonces pues el órgano simplemente se le ha hecho una limpieza... ...y una puesta a punto... ...que lo
2: está haciendo don Manuel Loengo. Ah, bien, bien. Bueno, pues mientras vamos bajando por estas escaleras... ...vamos viendo esta zona del claustro de Santa Clara... ...que ya saben que es el espacio Santa Clara... ...una tanda, otra tanda de escaleras... ...todos estos espacios abiertos aquí... ...que van a ser lugares de, de reuniones... ...que están eh, flamantes... ...y por aquí es donde entramos al coro bajo... ...del que antes el arquitecto Antonio Martín... ...nos había hablado y nos había dicho... ...pues cómo es exactamente ese artesonado... ...renacentista, tan impresionante... ...realmente estamos hablando de muchos metros cuadrados ¿no don Antonio?
12: Sí, no sé decir exactamente la parte que, que corresponde al propiedad de la obispado... ...pero tenemos un buen espacio para aprovechar para... ...bien, para muchos
8: proyectos que tenemos ¿no? Aquí está don Manuel Luengo...
2: Ah, pues vamos a acercarnos al señor Luengo que está aquí... Eh, ...que está aquí haciendo exactamente qué señor Luengo...
8: Pues montando, montando el órgano que se desmontó para hacer una limpieza... ...y poderlo mover de sitio... ...y terminando ya con el montaje...
2: ...estamos hablando de un órgano de finales del siglo XVIII... ...un aspecto así un poco pues neoclásico ¿no?... ...con sí, casetones, sí, sí. Eh, marmolado ¿no?... ...pintando, sí. eh, imitando una al mármol...
8: ...clásica de Antonio Tincalvete... ...que era un organero sevillano... ...que tiene una obra extensísima aquí en Sevilla... ...y bueno, con la suerte de que se conserva... ...este instrumento en esta casa... ...vamos a acercarnos aquí porque aquí están los registros... ya que aparece... Sí, ...bajoncillo, cimbala, sin sin lleno... Bala, lleno
2: Quincena,
8: quincena, octava y flautado de violón.
2: Ajá, esos son los efectos. Sí, pues bueno, no sé Pero si este también este tenía, tenía, como el de Santa Inés, que tenía pajaritos y todo ese tipo de cosas. No, no, este, este, no, no, este no. no,
8: este no.
2: Y tiene una particularidad este órgano, que es que además eh, se conserva el fuelle original.
8: Exactamente, sí, se conserva un fuelle de cuña era el instrumento, era el tipo de fuelle que es más antiguo que se, que se conserva. Ajá. Y aquí en, en Santa Clara es el único, creo, que en la diócesis y además en funcionamiento. Bien,
2: bien. Eso significa que, bueno, está, está levantada la parte de delante, digamos, la parte superior del teclado donde vemos la, las teclas con sus incrustaciones. Yo no supongo que serán de hueso de algunos más. sí.
8: La, lo que se utilizaba en estos teclados era de hueso y édano.
2: Que bueno, ya que estamos en la radio, no sé si esto puede usted hacerlo sonar eh, no, no, o... No, no,
8: de momento tengo desmontadas cosas que no, no permiten que se use. Bueno, pues eh, aquí está este órgano que va a poder,
2: eh, que va a volver a, a escucharse en Santa Clara después de muchos años que ha estado esto sin sonar, yo, más de 20 eh, años, 30, puede, ¿no?
8: Puede que me aventure mucho en decirlo, pero quizás no haya nadie en Sevilla vivo que lo haya escuchado en condiciones, porque por, por el tipo de alimentación de aire que tiene y todo eso, yo creo que no ha habido nadie... Tiene que ser muy muy mayor para que lo haya escuchado en, en pleno funcionamiento ¿no? Con lo
2: cual va a ser muy emocionante volver a escuchar tantos años después Señor Luengo, enhorabuena, muchas gracias Nada,
8: muchísimas gracias.
2: Aquí están todas sus herramientas, que bueno, esto sí lo podemos personal, Que son las herramientas utilizadas, que son un montón para y todas las varillas Bueno, pues para poner a punto este, este órgano Tienen que venir a verlo porque no se pueden imaginar eh, la luz que, que desprende Esta auténtica joya del patrimonio de Andalucía Pepa Flores vamos a, a pasar con, a hablar con, con Pepa Badiola que, que es profesora eh, de inglés, de francés, en la Escuela Oficial de Idiomas Sevilla Macarena que lleva la Coordinación de Igualdad y que es la responsable, junto con sus compañeros, de una exposición fantástica que tienen en la Escuela Oficial de Idiomas porque es una exposición de música, quieren escuchar a las mujeres, escuchar la música que habla de mujeres, en la que ocupan un lugar importante, central, eh, que es el lugar, la que dicen en su texto, pues les, les corresponde. Y han hecho una especie de jukebox para descubrir canciones maravillosas con esta temática en todos los idiomas. Bueno, Pepa está con nosotros ya. Pepa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes
2: Nos has hecho aquí una pequeña playlist con canciones que, que tienen a la mujer como centro y en primer lugar tenemos esta, eh, este himno de, la, de las mujeres que vamos a subir ahí un poquito a ver. <risa> que, ya, que te, tenemos aquí y que, y que sabe francés y que es profesora de francés, cuéntanos cuál, por qué has elegido eh, esta canción en concreto.
13: Bueno, esta canción eh, es muy importante históricamente en Francia en el movimiento de la liberación de la mujer. Esta canción se creó con todos los grupos de mujeres en, en los años 70 y es el himno de las mujeres porque ahí es como una llamada a, a reivindicar sus derechos y sus libertades y su empoderamiento. Entonces he elegido esta canción porque históricamente es importante en toda la historia del movimiento para recuperar el poder de las mujeres.
2: Bueno, pues vamos con la segunda canción elegida de toda esa lista fantástica, que es esta Liberté de Loredana Verté.
5: Yo no estoy fra lini y le
9: bandiere, fra le pecore en processione, y a la faccia come el sedere, ed in tasca una solución con chi ci predica la morale e chi decide cosas normales.
2: Dice así la letra, no estoy entre los himnos ni las banderas, entre las ovejas de la procesión, con quien tiene la cara como el trasero y tiene una solución en el bolsillo, con quien predica la moral y con quien decide lo que es normal. Al diablo los buenos de profesión y quien te dice quédate en tu sitio, porque mi única vocación es ser un perro libre, suelto. Yo elijo donde quiero estar, tú continúa equivocándote. Vuestras reglas maquilladas, las verdades ya masticadas, una vida de ensueño, sí, pero a cambio quieres mi alma, no llames a mi puerta porque no estoy con el que... Eh, deja de pensar con quien dice no me arrepiento y tiene miedo solo de imaginar que desafía a los molinos de viento. Con quien repite pequeña mía, suerte la tuya que comes pan y utopía. <risa>
9: Con quien dice no mi lamento, y e apauro paura anche solo imaginare, disfidare en un a vento, con quien ripete piccola mía, beata te, que banchi, bano
13: y Está fantástica, Pepa, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, hay canciones muy potentes, ¿eh? Hemos elegido en nuestra presentación, hay más de 90 canciones en los seis idiomas de estudio de la escuela y yo invito a todo el mundo a que escuche la presentación sí. con todas sus canciones porque dentro están las letras y los vídeos por bueno, lo cual tengo eh, que la decir web que de, además que yo es...
2: sí 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 tengo que decir que además sí, yo sí. he sido alumno de italiano y por eso me, de esta me la, he, me la he podido yo entender eh, ahora vamos a decir sí, dónde sí. pueden encontrar todas estas canciones pero a Vicky Roman a nuestra compañera le encanta Dolly Parton y por eso hemos elegido esta otra <risa> A ver, ¿y esta por qué la habéis elegido, Pepa Badiola?
13: Bueno, pues esta canción es que es muy emblemática, es de los años 80, compuesta por Dolly Parton Y es eh, la canción de la película ¿Cómo terminar con su jefe? 9 eh, to 5 en inglés se llamaba la película Y entonces, eh, bueno, es un grupo de secretarias que eh, eh, ya están hartas de su jefe, que es machista y y muy déspota y bueno yo creo que es una canción emblemática y que todo el mundo conoce por eso la en la lista porque a todo el mundo le puede sonar esta canción para empezar
2: bueno y nos vamos a despedir con la última que es muy conocida y que además viene al pelo
11: Fosse una bambola. La
2: Bravo, la bambola, la muñeca, ¿no? Que, en fin, pues, sí, por, sí. por cuestiones eh, obvias, ¿no? Sí. Yo soy triste y estoy cansada y tú nada más que piensas en ti. Eh, bueno, eh, a ver, Pepa padiola nos tienes que decir dónde podemos encontrar esta eh, jukebox que, que es mm, genial, que recomendamos a todos nuestros oyentes, de la EOI, de la Escuela Oficial de Idiomas Sevilla Macarena.
13: Mira, eh, en la eh, página de la Escuela Oficial de Idiomas de Sevilla, eoisevilla.com, acceden y en, y en el panel principal de novedades, hoy tienen colgada la presentación, no tienen más que clicar encima de la presentación y ahí tienen las canciones en los seis idiomas de estudio y también tienen los podcasts del alumnado que ha trabajado sobre estas canciones
2: Bueno, pues dan la Entonces, enhorabuena creo que al es interesante. alumnado Sí, sí,
13: sí. Y al profesorado
2: Efectivamente, a la, la enhorabuena ha al, al, todas eh, las canciones Exactamente, sí. a todos los que han trabajado en ello Pepa Badiola, gracias por estar con nosotros, Muy enhorabuena bien. por la iniciativa
13: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes En Rai, Andalucía es Cultura
2: Bueno, vamos a ir con música y en este Viernes de Dolores con la reinterpretación que hacía la cordobesa Latrini de esta saeta clásica. Estaremos lunes, martes y miércoles santo aquí. Felices días de descanso. Feliz Semana Santa.
11: Adiós.